0: zu eins. Unsere zweite Folge in einer vierteiligen Folge zu China. Ähm, wie kam das eigentlich zustande? Wir haben so vor ein paar Monaten immer wieder Nachfragen von Zuhörern und Zuschauern, dass wir doch mal was zu China machen sollten. Und als ich mich dann ein bisschen im deutschsprachigen Raum umgesehen habe, auf dieses Buch gestoßen ähm, China, ein Lehrstück über alten und neuen Imperialismus einen sozialistischen Gegenentwurf und seine Fehler, die Geburt einer kapitalistischen Gesellschaft und den Aufstieg einer neuen Großmacht von Frau Dr. Renate. Die erste Folge äh, mit äh, Frau Dillmann ähm, und äh, haben dann gemerkt, dass da eigentlich so viel zu erzählen ist und so viel zu erzählen äh, dass es viel zu schade wäre, dazu nur eine Folge zu machen deswegen haben wir uns relativ spontan kurz vor der ersten Folge entschieden, dass wir ganze vier Folgen los Heute haben wir die zweite Folge, in der wir uns hauptsächlich mit dem Thema Mao und Maus China beschäftigen werden. Ja, ähm, gerade jemand sagt im Kommentar, äh, Upstream ist nicht so geil. Ich bin schon am äh, meckern mit meinem internet Provider. Ich hoffe, dass es das sich schon geklärt hat. Anyway, ähm, ich werde ja nicht so viel reden. Insofern kommen wir zur Sache. Ich will direkt einfach mal Renate in den Raum. Herzlich Willkommen zurück zu 99 zu 1.
1: Hallo, guten Abend. Ni hao für die Chinesen.
0: Ah, ja, genau. Ähm, wenn sich Leute über meine dann können wir bei Renate alle sehen, dass es da nochmal ein Tick schlechter ist. Ähm, aber ich hoffe, dass zumindest dass der Audio gut rumkommt. Letztes Mal war das ja überhaupt ein Problem. Da hatten wir auch kaum Aussetzer, Insofern sollte das passen. Äh, Renate, bevor wir in den Inhalt äh, zu gehen, lass mich doch mal ganz kurz nochmal deine ähm, Renate Dillmann, Jahrgang äh, 54, Studium Wissenschaft, Geschichte und Soziologie in Mainz. Dort hat sie 1979 das erste Staat, das zweite Staatsexamen, 19 in Dortmund abgelegt und hat dann äh, an der Fernuni Hagen promoviert. Die Promotion hieß die Deduktion des Staates bei Thomas Hobbes. Sie ist oder sie, ja, sie war als Lehrerin, du bist immer noch als Lehrerin tätig.
1: Nein, nur ganz kurz. Ja. Ich bin, äh, bin ah, ja inzwischen an der äh, nur ganz kurz. Okay. Hochschule für äh, Ausbildung von Sozialarbeitern.
0: Alles klar. Ähm, war auch wissenschaftliche Mitarbeiterin, freie Journalistin an der EVH in Bochum und Vertretungsprofessorin des Buches der Sozialarbeit mit Ariane schiff nasserie Ihr beide wart ja auch zu Besuch vor drei Wochen, ist das mittlerweile schon her. Ähm, da haben wir über äh, die Corona-Krise gesprochen, beziehungsweise ihr habt mit Daniel über die Corona-Krise gesprochen. Wir werden auch noch über dieses Buch, Der soziale Staat, sprechen, aber das dann erstmal nach dieser Serie zu China. Und natürlich, wie gesagt, Autor des Buches ähm, China im, jetzt, äh, muss ich noch mal gucken, äh, in, in dem Verlag, Die Bucherei. Hey, Renate, habe ich irgendwas vergessen? Soll ich noch irgendwas erwähnen oder möchtest du noch etwas sagen? No. Okay, in der letzten Folge uns eigentlich beschäftigt mit dem ähm, äh, ja, re-kommunistischen China. Das heißt, wir sind vielleicht so Ende des 19. Jahrhunderts, Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts haben wir angefangen, so ein bisschen darüber zu reden, was, was war China eigentlich in dieser Zeit, in welchem Zustand befand es sich, äh, inwiefern war der Imperialismus der westlichen Großmächte dort auch. Ähm, äh, ausschlaggebend Hier ist es dann dazu gekommen, ähm, dass sich die Kommunistische Partei gründet und dort haben wir dann auch aufgehört, haben gesagt, dass wir uns heute dann eben mit der Kommunistischen Partei und auch natürlich dann auch mit Mao äh, beschäftigen würden. Ähm, wer, vielleicht fangen wir einfach mal so an, wer war eigentlich Mao? Wo kam er her? Äh, wie war er ausgebildet? Und vor allem, was waren, also Inwiefern waren, war er wirklich ähm, marxistisch ausgebildet? Hat er einen Bezug zum Marxismus? Und was, waren die, was war dieser Bezug?
1: Ja, also Mao, ähm, der ähm, war Kind einer Bauernfamilie. Einer Bauernfamilie, zunächst mal sozusagen ganz äh, normale Familie in einer zentralchinesischen Provinz, Yunnan. Und sein Vater hat es durch viel Arbeit und Anstrengung zu ein bisschen Wohlstand gebracht. Und nach den Plänen dieses Vaters sollte der kleine Mao weiter sozial aufsteigen. Und das war in China damals vor allem durch ähm, erfolgreichen ähm, Durchgang durch die Schulbildung möglich. Und entsprechend wurde also Mao den Lehrern anvertraut. Aber der kleine Mao, das war irgendwie ein ziemlich rebellisches Kind. Der hat den Stoff in der Schule langweilig gefunden. Der fand seine Lehrer autoritär und grausam und seinen Vater übrigens auch. Das hat ihn aber nicht gegen Bildung überhaupt aufgebracht. Das ist vielleicht schon mal ein erster interessanter Punkt. Er hat sich dann selber eine modernere Schule ausgesucht, eine, die schon im Prinzip an westlichen Bildungsmomenten orientiert war. Und er hat sich auch vieles im Selbststudium beigebracht. Und gleichzeitig ist er bei diesen Schulen in der Stadt dann eigentlich mit, bereits mit Linken, mit vielleicht ersten Kommunisten Chinas in Kontakt gekommen. Der junge Mao war dann Grundschullehrer und als solcher hat er sich auch weiter für Volksbildung eingesetzt und dabei aber auch immer weiter politisch radikalisiert. Vor allem, das hatten wir ja beim letzten Mal schon, angesichts der schäbigen Behandlung, die China nach dem Ersten Weltkrieg durch die ähm, europäischen Staaten erfahren hat, die Hoffnungen ähm, auf Rückgabe der halbkolonialen Besitzungen ähm, haben sich zerschlagen und viele Leute in China extrem empört. Die Oktoberrevolution in Russland, die war ja 1917 gewesen, die war in China für wirklich viele zum Vorbild geworden. Leute aus bürgerlichen Kreisen, Intellektuelle, merkten an der Politik der Wu mindang partei die wir uns ja auch beim letzten Mal angeschaut haben, das war die bürgerliche, Partei, die den Kaiser abgelöst hatte, die merkten, dass China jetzt eine Republik war und dass es ansonsten aber nicht wirklich vorwärts ging mit dem, was sie sich unter einer Modernisierung des Landes vorgestellt haben. Und als Beispiel, dafür hatten sie ja die kapitalistisch entwickelten Staaten Europas, auch die USA, auch gegen das China ja auch eine militärische Niederlage erlitten hatte. Zurück zu Mao. Wenn wir uns mal einen Moment in diesen jungen Mao reindenken. Wie hat sein Land für ihn eigentlich ausgesehen? Eine Unmenge armer Bauern, ungebildet, verwahrlost, untertänig, schicksalsergeben. In den Städten war er auf eine gelehrte Elite getroffen, die sich allerdings den Traditionen verpflichtet sah und wenig ändern wollte. Dazu Besitzer, die vielleicht auch gerne wieder ein mächtigeres China gehabt hätten, aber auf keinen Fall auf ihre Privilegien verzichten wollten. Ich mir den Dankteil, den ich bereit war, die sprichwörtliche alten Zöpfe abzuschneiden. Das war ja in China dieser Zeit so, dass alle noch Zöpfe hatten und der junge Mao hat sich den übrigens mit seinem Freund zusammen abgeschnitten. Also bei dem politisch hieß das, mit den Grundbesitzern zu brechen und eine Landreform einzuleiten. Der Schluss daraus hieß, eine Revolution ist nötig. Und das hat nicht nur der junge Mao so gesehen. Aus dieser Unzufriedenheit heraus wurde dann 1921 die Kommunistische Partei gegründet, 100 Jahre alt jetzt, und fand sehr schnell viele Anhänger. 1925 hatte sie schon irgendwie 60.000 Mitglieder. Und du hast ja nach äh, Maos Auseinandersetzungen oder Bezug zum Marxismus gefragt. Also da würde ich eigentlich sagen, da ist ganz entscheidend für seine wahl Entwicklung, dass ihm bei der Erziehung mit den marxistischen Schriften und der jungen Sowjetunion eigentlich immer weniger eingeleuchtet hat, dass die Revolution, die er in China für nötig hielt, eine proletarische sein sollte. China war ja ganz weitgehend noch ein Agrarland. Fabriken und Arbeiter gab es nur relativ wenige in Hongkong, Shanghai, an der Ostküste. Und Maos Konsequenz ab Mitte der 20er Jahre hieß deshalb, Aufwiegelung der Bauern, Gründungen Sowjets, die genannt, das waren sowas wie bäuerliche Räterepubliken in den chinesischen Provinzen. Und Weil das eine sehr praktische Attacke gegen Teile der dortigen Grundbesitzer war, deren Land enteignet wurde, hat er sich darüber auch mit der Guomindang-Partei angelegt, bei der er übrigens Mitglied war. Das war ja die Volksfrontpolitik. Ja. Ja. Und er hatte ständig Auseinandersetzungen mit der Komintern, dem Internationalen Verband der Kommunisten, beziehungsweise der Führung der Sowjetunion, die seine Linie überhaupt nicht gut fanden. Die wollten mehrheitlich eine sozusagen klassische proletarische Revolution und waren der Ansicht, dass China dafür auch erstmal eine weitere Entwicklung Richtung Kapitalismus machen sollte. Dass Mao sich überlegt hat und dann auch so gehandelt hat, dass eine Revolution in China eine Bauernrevolution sein sollte. Das war gewissermaßen der erste Bestandteil der Sinisierung des Marxismus, also eines Marxismus mit chinesischen Vorzeichen.
0: Ja, ich meine, weil ursprünglich, also muss man ja auch sagen, das war ja auch ähnlich in, in Russland, war eigentlich China so aus, aus ja, damaliger sozialistischer Sicht oder aus Sicht der meisten Chronisten. Ähm, also na, da, da gibt es ja diese, diese Vorstellung aus dem historischen Materialismus, dass es so verschiedene Etappen gibt, die ein bestimmtes Land durchlaufen muss, bevor es überhaupt in die Möglichkeit, ja wirklich wortwörtlich zu den Möglichkeiten kommt, zu den Produktivkräften kommt, die es braucht, um dann eben in den Sozialismus überzugehen. Und ähm, in China gab es ja diesen Kapitalismus eigentlich noch gar nicht. Darüber haben wir ja letztes Mal auch geredet, dass der auch noch gar nicht wirklich das gesamte Land durchdrungen hat, richtig? Mhm. Ähm, Bevor ich, bevor ich eine weitere Frage stelle, ich habe so ein bisschen einen Knacken im Sound von deiner Seite. Du hast gerade mir gesagt, dass du ein neues Mikro hast. Kannst du mal ganz ja. kurz auf das Mikro klopfen, so mit dem Finger? Einfach nur. Okay. Ich weiß nicht, es kann vielleicht sein, wenn es wackelt oder so, wenn du ja. den Tisch kriegst, dass Oder soll du dagegen ich
1: vielleicht auf das, ähm, das rechnerinterne Mikro
0: Ich glaube, das Mikro ist gut. Ja? Nur ähm, vielleicht aufpassen, dass der Tisch nicht wackelt oder so. Ich glaube, das könnte mhm. eventuell daher kommen. Okay. Hören wir uns gleich noch an. Ja. Ähm, wie würdest du dann also das frühe Programm der Kommunistischen Partei charakterisieren? Inwiefern unterschied sich dieses Programm äh, von dieser Partei, von den anderen kommunistischen Projekten seiner Zeit? Ähm, und du gehst ja dann in deinem Buch vor allem auf, auf du nennst das theoretische Fehler ein, die diese, pa äh, die diese Partei quasi aus marxistischer Sicht begeht ähm, und die dann auch das, die, die Basis in deiner Erörterung die Basis für das Scheitern dieses kommunistischen Projekts stellen. Du redest da vor allem über den Bezug auf den, den chinesischen Bezug auf den Nationalismus und und den Staat. Kannst du dazu vielleicht mal etwas ausführen?
1: Ja, ähm, ja, die Sache mit dem Scheitern ist vielleicht äh, sozusagen ein bisschen äh, hart formuliert, es gibt ja auch Leute, die sind der Fassung, dass es gar nicht gescheitert ist, sondern dass ja. das heute überhaupt der erste erfolgreiche Sozialismus der Weltgeschichte ist und es ähm, hört sich auch so, sagen wir mal, etwas deterministisch an, ähm, das würde ich gar nicht äh, annehmen, aber mhm. ähm, um jedenfalls klarzustellen, was ich dazu denke, ähm, würde ich ein bisschen was sagen über die Vorstellung äh, der chinesischen Kommunisten zur Nation, zu na zum Verhältnis von Nation und Kommunismus. Und das ist ein extrem hatte, wichtiger sorry. Punkt, meiner Meinung nach. Da würde ich, 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 ich hatte, dann kurz. etwas weiter ausholen. So? Sorry,
0: ganz kurz, weil das Knacken, Knacken ist immer noch da. Vielleicht probieren wir wirklich einmal dann das Mikro umzustellen. Kannst du es kannst mal probieren, ja. auf das Zahnrad zu gehen und dann auf dein Laptop-internes Mikro zu gehen? Vielleicht ist das wirklich besser. Kann ich, dir nee, ich
1: finde nicht. Also ich äh, sehe Einstellungen, aber ich finde das okay. nicht genau.
0: Und dann auf Audio? Auf der linken Seite steht Audio oder ist das bei dir nicht der Fall?
1: Nee.
0: Hm. Okay. Hm, das sieht dann, dir, sieht dann bei dir anscheinend anders aus als bei mir. Na gut, dann, ähm, ich weiß nicht, aus irgendeinem Grund, glaube ich, übersteuert dein Mikro. Ich kann jetzt von hier heraus daran auch nichts ändern. Ähm, kannst du es vielleicht ein bisschen umstellen, dass es dir vielleicht ein bisschen näher liegt?
1: Das ist ja dumm. Hörst du mich noch? Hörst du mich jetzt besser?
0: Ähm, ich ich höre dich, hör dich genauso gut wie vorher. Ich habe jetzt auch keinen Knacken mehr gehört. Vielleicht probieren wir es einfach mal so.
1: Okay. Dann komme ich vielleicht einfach ein bisschen näher ran. Vielleicht ist es dann besser.
0: Ja, vielleicht. Okay, probieren wir es so. Äh, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Äh, Im im Audio-Podcast schneiden wir das dann raus, dann können sich das alle Leute direkt
1: im Schluss anhören. Nicht
0: oh, Test, Test, hörst du mich? Test, 1, 2, test.
1: test. Ja, hörst du mich? Ich habe dich ja. nicht mehr gehört. Scheiße. A
0: aber jetzt hörst du mich? Jetzt höre ich mich. Ich höre mich. Ja, nicht. ja ich höre mich. Wunderbar. Äh, nee, dann äh, machen, machen, machen wir so weiter. Okay. okay. Ähm, Genau, bleib einfach ein bisschen näher an dem Mikro. Vielleicht liegt's daran. Schauen wir mal. Okay, mhm. entschuldige, ich habe dich unterbrochen. Das ähm, in dem Podcast schneiden wir die die Pause dann noch raus. Da brauchst du keine Sorgen haben. Ähm, wir haben gerade genau, wir haben über das Programm der Kommunistischen Partei gesprochen und über die theoretischen Fehler, die diese Partei begangen hat, beziehungsweise du wolltest gerade davon anfangen zu erzählen. Genau, ich
1: wollte ähm, anfangen, was zu dem der Frage von Nation und Kommunismus zu sagen und ähm, ja. Ich hole ein bisschen weiter aus für diesen Punkt. Ja. Die chinesische KP wurde in der Situation gegründet, in der China von den ausländischen Mächten ausgeplündert und zum Teil auch wirklich direkt beherrscht wurde. Und daraus hat sie den Schluss gezogen, dass erste Voraussetzung für alles Weitere der Kampf für das Selbstbestimmungsrecht des Volks sein musste. Ihre Parole hieß, Nationale Revolution Chinas und dann, das ist jetzt wichtig, in dieser Reihenfolge Befreiung der unterdrückten Klassen. Das war neben der eben genannten eine weitere Besonderheit dieser kommunistischen Partei. Die chinesische KP, die hat quasi von Beginn an Befreiung der chinesischen Nation und Befreiung der unterdrückten Klassen gleichgesetzt. Wie gesagt, meines Erachtens nach ist das ein Fehler, der einiges an Folgen nach sich gezogen hat. Und bevor ich den kennzeichne, will ich aber vor allem mal eins vorweg sagen. Wenn wir hier das Programm und die Politik dieser KP untersuchen, dann mag das sicherlich manchen Zuhörer sozusagen klugscheißerisch vorkommen. Wir sitzen hier in aller Ruhe im Sessel und reden über diese Leute, die sich da in einen echt harten Kampf gestürzt haben. Der Entschluss, sich Ausbeutung und Unterdrückung nicht weitergefallen zu lassen, das schlechte Leben nicht fatalistisch hinzunehmen, weil es schon immer so war, weil Konfuzius das so gesagt hat, weil es die kleinen Leute doch immer schwer haben und so weiter, wie all die Rechtfertigungen und Legitimationen bis heute übrigens heißen. Das hat echt meine volle Sympathie. Da kann ich wirklich nur raten, in diesem Punkt von Mao und seiner KP zu lernen. Und andererseits kommt es aber eben darauf an, gegen was man sich mit seinem Kampf richtet und was für eine Art von Gesellschaft man im Fall eines Erfolgs einrichtet. Wir haben jetzt ja hier die Zeit, das in aller Ruhe zu analysieren. Der wesentliche Punkt, sich so längst vergangenen Zeiten zuzuwenden, ist ja übrigens Fehler, die damals gemacht wurden, möglichst nicht nochmal zu machen. So, das war jetzt meine Vorrede zu diesem Punkt und jetzt zurück zur Frage. Befreiung der Nation und soziale Revolution. Was ist der Haken, wenn man das in eins setzt? Es ist ja in der Tat klar, dass jeder, der sich damals an den elenden Zuständen in diesem Land gestört hat und sich mit den Bauern und Arbeitern eine bessere Zukunft erkämpfen wollte, nicht drumherum herum kam, die Imperialisten aus dem Land zu werfen. Und trotzdem ist es wichtig festzuhalten, der Kampf um die Souveränität einer Nation ist was anderes als der Kampf gegen den Grund der elenden Zustände. Die chinesische KP, die hat in diesem Punkt eine Menge Nachfolger gehabt, bis heute, antiimperialistischer Befreiungskampf in der dritten Welt, viele separatistische Bewegungen, diverse Formen von Linksnationalismus. Also auch deswegen, hier geht es nicht nur um einen Fall, es ist wichtig, in dieser Frage Klarheit zu bekommen. Schauen wir also genau hin. Der Grund Warum Bauern und Arbeiter in China so miserabel sind? Weil das Grundeigentum auf dem Land und die beginnende kapitalistische Produktion in den Städten. Wer das ändern und eine Produktion zum Nutzen aller Produzenten einrichten sollte, heute, der musste also diese Eigentumsordnung, diese Produktionsverhältnisse bekämpfen. Und die Nationalität der Grundbesitzer oder der Unternehmenseigentümer, ob das jetzt Japaner waren, Deutsche oder Chinesen, die war für diesen Kampf zunächst gleichgültig. Hier ist anders, wer für das Selbstbestimmungsrecht seiner Nation eintritt, der sieht diese Sache schon etwas anders. Er verschiebt zumindest einen wesentlichen Teil der Krone für das Elend, das ihn stört, darauf, dass er unter einer fremden oder fremdbestimmten das Ausländer im Land sind, die das Verhältnis zwischen Volk und Staat irgendwie verderben, stören. Allgemein gesagt, dass die chinesischen Kommunisten zwischen Nation und Kommunismus mehr oder weniger ein Gleichheitszeichen gemacht haben. Das zeigt eigentlich etwas darüber, wie sie beides verstanden haben. Denn in der Sache nach, da kommen wir zu werden an der Stelle, Kommunismus und Nation ich einen harten Gegensatz da. Nation ist, kurz und abstrakt gesagt, die Verklärung der Klassengesellschaft mit ihren Gegensätzen und Abhängigkeiten und der dazu nötigen Staatsgewalt mit ihrem herrschaftlichen Zwang zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinschaft, die dann geschichtlich oder kulturell zur Schicksalsgemeinschaft verklärt wird. Kommunismus dagegen, das ist die grundsätzliche Kritik sowohl am Klassenverhältnis, das für die Mehrheit lebenslange Ausbeutung heißt, wie am Staat, der eine solche Gesellschaft mit seiner Gewalt und seinem Recht zusammenzwingt. Eine Systemkritik mit dem Ziel, durch eine gemeinsame, eben kommunistische, das kommt ja vom Wort gemeinsam, Wirtschaft, die Versorgung aller sicherzustellen. Und klar, ich habe das jetzt hier total kurz gefasst. Ich schicke, wer das näher nachlesen will, dem schicke ich gern das entsprechende Kapitel aus dem Buch, sollen mir einfach eine Mail schreiben. Nation und Kommunismus, das sind also eigentlich nicht vereinbare Projekte, wie man heute vielleicht sagen würde. Wenn man sie für vereinbar, ja sogar für zusammengehörend hielt, wie die chinesischen Kommunisten, dann muss man beide eigentlich ein bisschen anders aufgefasst haben. Und in der Tat, die chinesischen Kommunisten, die haben sich unter Nation natürlich nicht diese Verklärung von Klassengesellschaft vorgestellt, sondern Nation ist ja, in ihrer verklärenden Absicht nach notwendigerweise etwas dunstig und dieses dunstige, das haben sie mit einem linken Inhalt gefüllt. Nation, das sollte für Sie in China die Gemeinschaft aller fortschrittlichen Patrioten sein, die sich um die soziale Entwicklung und diese Art und Weise durfte man bis auf ein paar Großgrundbesitzer und Monopolkapitalisten genommen alle hineindenken und mitten in das Programm und unter Kommunismus kommen wir ja gleich noch zu, da haben sie sich im Groben so eine Wirtschaft vorgestellt, in der die Macht der privaten Eigentümer gebrochen und durch einen fürsorglichen Staat ersetzt wird, der die Gesellschaft entwickelt und versorgt. Und damit haben sie an Idealen angeknüpft, die über die kapitalistische Wirtschaft existieren. Kennt ihr alle? Effektive Versorgung und auch den modernen bürgerlichen Staat. Der soll ja laut Selbstdarstellung und oder Vorstellung für den Dienst am Volk stehen. Und auch die sozusagen an den Idealen von beiden angesetzt haben, da hat, haben Nation und Kommunismus für sie dann zusammengepasst. Und als sie an der Macht waren und ihr Programm in die Tat umgesetzt haben, da haben sich dann allerdings einige Widersprüche, die in diesem Programm notwendigerweise liegen, geltend gemacht. Und das werden wir an einigen Punkten sehen, vor allem auch an der Kampagne vom großen Sprung.
0: Vielleicht ein kleiner Einwurf, einfach nur, weil ich, weil ich mir vorstellen kann, dass es da vielleicht den einen oder anderen Widerspruch gibt. Das Eintreten der Kommunistischen Partei für die Nation und so dieses Projekt der Nation und vor allem der nationalen Befreiung hat doch die Kommunistische Partei auch zu einem bedeutenden sehr populär gemacht. Insofern, dass es vielleicht sogar ausschlaggebend war, dass sie dieses Projekt gefahren sind, um an die Macht zu kommen und an der Macht zu bleiben. Richtig?
1: Unbedingt. Das ist völlig richtig. Ich glaube, der Mao hat sogar irgendwann auch mal davon gesprochen, dass es für die KP ein großes Glück war, dass die japanische Intervention kam und die Partei deswegen ja. diesen Punkt attackieren konnte. Also für den Kampf der KP bis 1949 da hat ihr Eintreten für die Nation mit Sicherheit im Wesentlichen, vielleicht sogar den wichtigsten Hebel dargestellt, mit, der, mit dem sie sich die Zustimmung im ganzen Land verschafft hat. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist. In China hat ja der Zweite Weltkrieg zwei Jahre früher als hier in Europa begonnen, 1937. Der wurde von den Japanern in Asien zwei Jahre früher gestartet als vom faschistischen Deutschland hier. Aber ab diesem Zeitpunkt war die kommunistische Partei diejenige Kraft, die ähm, trotz massiver Unterlegenheit und erbärmlicher Bewaffnung und äh, trotz der ständigen Versuche der Guomindang-Partei, sie auszurotten, ähm, dazu vielleicht mal ein interessantes Zitat, die Japaner sind eine Hautkrankheit, die Kommunisten sind ein Herzleiden. So hat es der Vorsitzende äh, der Guomindang, Chiang Kai-shek, äh, formuliert. Ja. Und diese Partei hat sie ja dann in den legendären langen Marsch nach Norden getrieben und trotzdem, trotz all dieser Hindernisse, war diese KP eigentlich die Kraft, die den Widerstand gegen die Japaner stringent nach ihren Kräften organisiert hat und das hat ihr die Sympathien von chinesischen Patrioten aller Klassen eingebracht, ganz klar. Ja. Und gleichzeitig hat Mao in dieser Zeit verstanden, die Bauern für sich zu gewinnen, in dem seine Volksbefreiungsarmee praktisch gezeigt hat, dass sie auf der Seite des Volks und für dessen Interessen kämpfte. Wer dazu vielleicht was lesen will, habe ich noch mal gerade nachgeguckt jetzt hier im, äh, für unsere Sendung, ähm, der sollte den Bericht des amerikanischen Journalisten Edgar Snow lesen. Roter Stern über China. Das ist ein ähm, Buch über, wo dieser Journalist, äh, die der sein Land ungenügend unterrichtet fand, über diese Roten in China ähm, sich zu denen durchgeschlagen hat äh, und lange Interviews mit Mao geführt hat, äußerst interessant zu lesen. Mhm. Ja, 1949 war es dann soweit, Mao hat gewonnen. Chiang Kai-shek, die Spitze der Kuomintang-Partei und äh, die alten Eliten oder Teile jedenfalls, waren nach Taiwan geflohen. Und da sehen wir jetzt eine erste und ganz wesentliche Konsequenz dieser Gleichsetzung von Nation und Kommunismus. Von einem kommunistischen Standpunkt aus, die Eigentumsordnung und damit die Ausbeutung beseitigen, eine gemeinschaftliche Versorgung für alle organisieren, hätte es gar keinen Grund gegeben, das in einem eigenen Staat zu beginnen. Warum haben sich die chinesischen Kommunisten nicht dem ersten bereits existierenden sozialistischen Land der Sowjetunion angeschlossen, mit dem sie übrigens eine extrem lange Grenze haben. Also soweit bekannt ist, haben weder Mao noch Stalin darüber auch nur eine Minute nachgedacht. So selbstverständlich war beiden bei allem Beschwören von internationaler Solidarität und Weltrevolution, was sie ja auch alle drauf hatten.
0: Ja, eine, 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 also das ist so die Kritik an dem, an dem Nationalismus ähm, beziehungsweise an dem Nationalismus der KP. Ein anderer Teil deiner Kritik ähm, <lacht> der äh, extrem interessant war, den du in deinem Buch aus, auch sehr ausführlich beschreibst, ist diese Idee des chinesischen Verständnisses, ähm, des sogenannten Wertgesetzes. Ähm, und dass die Kommunistische Partei eigentlich schon relativ früh in den ersten Programmen damit begann ähm, zu propagieren, dass es darum geht, das Wertgesetz in Kraft zu setzen, Quote, Unquote. Ähm, was genau mein, meinten die damit und ähm, warum, meinst du, ist das ein Missverständnis von, Marx, von der Marxischen Werttheorie und ähm, deswegen dann auch in Zukunft zu Widersprüchen und Problemen ähm, verdammt?
1: Ja, also das, das ist schon wieder eine Frage, ähm, die überhaupt nicht einfach und schon gar nicht schnell zu beantworten ist. Ganz
0: kurz bitte, zwei Sätze. <lacht>
1: <lacht> die umgekehrt, aber auch das wieder enorm wichtig ist, weil sie eigentlich den ganzen Kern der realsozialistischen Planwirtschaft betrifft und die Kritik daran zu verstehen, das wäre für Linke heute wirklich ein Hit, denn da kommt raus, dass nicht die Planwirtschaft an sich verkehrt war sondern eben die besondere Art und Weise, wie die sowjetischen und die chinesischen Kommunisten geplant haben. Das habe ich in meinem Buch ja staatlich geplante Wert Wertproduktion genannt. Okay, also auch für das jetzt folgende ist klar, dass ich das hier nur äh, äußerst verkürzt wiedergeben kann. Und auch hier mache ich das Angebot, das Buch äh, Kapitel zuzuschicken, beziehungsweise noch besser kauft das Buch <lacht> gleich. Aber Schritt für Schritt, ich gebe mir Mühe. Auf jeden Fall, das sollte ähm, sowieso jeder machen. Zunächst, was ist das Wertgesetz in der Marx-Analyse? -Marx, Marx analysiert die Ökonomie der kapitalistischen Gesellschaft. Hier läuft alles, das gesamte Wirtschaften, über Kauf und Verkauf von Waren. Alle Wirtschaftssubjekte sind Eigentümer, die am Markt mit dem, was sie haben bzw. herstellen, konkurrieren. Um was konkurrieren sie? Sie konkurrieren darum, möglichst viel Zugriff auf Reichtum zu ergattern. Das ist zunächst mal möglichst viel Geld. Geld ist Reichtum in abstrakter Form, mit dem man auf allen konkreten Reichtum zugreifen kann. Die Produktion aller Dinge im Kapitalismus ist von vornherein auf den Markt bezogen. Hier treffen alle Produkte aufeinander und müssen den entscheidenden Vergleich bestehen. Sind sie als besonderer Gebrauchsgegenstand überhaupt nachgefragt? Will das jemand, das Zeug? Sind sie verglichen mit den anderen, eventuell gleichartigen Waren, günstig genug? Das heißt, im Normalfall sind sie auf dem allgemeinen Stand der Technik produziert worden, um gekauft zu werden. Man kann sagen, wenn das der Fall ist, dann ist, das ist jetzt Marx-Begriff, gesellschaftlich notwendige Arbeit auf sie sind werthaltig. Also anders gesagt, dass ein Produkt Wert besitzt, ist synonym dazu, dass es in einer Wirtschaft privater Eigentümer unabhängig voneinander agierender Subjekte, die Konkurrenz am Markt besteht und seinem Verkäufer Geld einbringt. Ich lasse das mal so stehen und jetzt kommen zwei Überlegungen, die für uns hier wichtig sind. Erstens, das war Marx zentrale Kritik dieser Ökonomie, gleich am Anfang seiner Ausführungen im Kapital.
0: Ja, Ersten zwei Kapitel.
1: Die Mitglieder dieser Gesellschaft arbeiten einerseits füreinander, es ist eine arbeitsteilige Gesellschaft, in der keiner mehr alleine wirtschaftet. Andererseits besteht ihr Zusammenhang in einer Konkurrenz, die sich darum dreht, wer mehr Wert, mehr Eigentum, für sich gegen den anderen rausschlagen kann. Und dieser Punkt, der ist wirklich wichtig zu betonen, weil es ansonsten ein ganz falsch verstandenes Hin und Her zwischen Privat und Gesellschaftlichkeit gibt. Die Gesellschaftlichkeit im Kapitalismus besteht in der Konkurrenz der Eigentümer. Das ist die Auflösung dieser und diese Konkurrenz, die läuft über die in den Produkten steckende Arbeit. Und der Vergleich auf dem Markt, der treibt alle dazu, diese Arbeit tendenziell zu minimieren, damit die Waren günstiger angeboten werden können. Dieses Gesetz, das ist also wirklich ein ganz anderes Gesetz als ein staatliches Gesetz, eine Vorschrift oder sowas. Das ist jetzt wirklich das Gesetz des Handelns der Warenhersteller. Das macht die ewige Dynamik des kapitalistischen Produzierens aus. Alle, wirklich alle, weil alle Anbieter am Markt sind, müssen überall und ständig ihr Angebot verbessern, sonst sind sie raus bei Strafe ihres Untergangs, wie Marx sagt. Und dieser Zwang zur Konkurrenz, der bringt die einzigartige Steigerung der Produktivkräfte zustande, die berühmte Innovationsfähigkeit des Kapitalismus. Und er sorgt gleichzeitig dafür, dass alle, ständig der sicherstellung ihrer konkurrenzfähigkeit hinterherjagen müssen das kennen auch alle aus dieser gesellschaft expandieren rationalisieren kredit einsetzen keine sekunde ruhe never die arbeiter haben in diesem system die rolle für diesen anspruch gerade zu stehen lange und intensiv zu arbeiten und die ständige gefahr den job zu verlieren weil eine neue maschine die arbeit produktiver macht das wertgesetz als das Sachgesetz ihrer eigenen Konkurrenz beherrscht also diese Gesellschaft, beherrscht sogar die Nutznießer. Und das ist das pure Gegenteil davon, dass die Menschen über eine Wirtschaft verfügen, sie im Griff haben und zum allgemeinen Nutzen organisieren. <lacht> Deutlich wird das nicht zuletzt in den blöden Sprachfloskeln, wenn Krise ist. Dann wissen nämlich nicht mal die Nobelpreisträger, und die anderen Volkswirtschaftler, warum das Wachstum jetzt gerade mal wieder nicht funktioniert, wo doch alle es unbedingt wollen und brauchen. Also das mal so weit zum Wertgesetz, wie das, worin das besteht und wie es diese Gesellschaft wirklich in allen ihren Bestandteilen beherrscht. Wenn wir jetzt darüber reden, dass die sozialistischen Staaten, die Sowjetunion und danach China, Planwirtschaften aufgebaut haben, die dem Wertgesetz endlich zum Durchbruch verhelfen wollen, dann müsste man eigentlich sofort merken, da stimmt was ganz und gar nicht. Das Wertgesetz ist schließlich das Gesetz, das auf der Konkurrenz privater Eigentümer beruht. Und genau diese Konkurrenz, sowohl die Konkurrenz wie die privaten Eigentümer, haben die sozialistischen Revolutionäre ja beseitigt. Jedenfalls nach und nach. Sie haben das private Eigentum abgeschafft und die Eigentümer enteignet an die Stelle der Unternehmer, ist der Schalter des Volkseigentums getreten. Was soll in einer solchen Wirtschaft das Wertgesetz zu suchen haben? Das kann man sich wirklich fragen. Versuchen wir mal, uns der Auflösung dieses Rätsels von der, von der anderen Seite her zu nähern. Für die echt miserablen Lage der Bauern und Arbeiter in den Kommunisten und vorher in den sowjetischen vor allem eins verantwortlich gemacht deren Ausbeutung durch Großgrundbesitzer und Kapitalisten. Die Verteilung des Reichtums, der doch von den Bauern und Arbeitern produziert wird, das hat, das hat für sie eine Gerechtigkeit dargestellt, die sie beseitigen wollten. Das ist jetzt keine richtige und auch keine marxistische Kritik, denn Ungerechtigkeit unterstellt ja, dass es eigentlich anders, nämlich gerechter zugehen sollte, dass die Reichen immer reicher werden durch Ausbeutung der Armen und Eigentumslosen das ist allerdings der Zweck dieser Gesellschaft. Man ganz klar äh, den Idealismus, den die chinesischen K an dieser Stelle geltend ja. gemacht haben. Ja. Es soll gerecht zugehen. Und daran äh, ist diese Gesellschaft eine Verfehlung. Und ihr Programm hieß jetzt, die Ungerechtigkeiten beseitigen und Arbeiter und Bauern zukünftig gerecht entlohnen. Ja, dafür haben sie die Großgrundbesitzer und Unternehmer nach 1949 enteignet. Dann aber, nachdem diese Störenfriede sozusagen weg waren, hielt man eigentlich so ziemlich alles, was man aus der Geldwirtschaft kennt, durchaus für tauglich für die neue sozialistische Gesellschaft. Das Geld, die Ware, Preise, den Lohn, den Gewinn. All das sollte jetzt nun als Mittel einer staatlichen Planung erhalten bleiben und nützlich sein und das das ist mein mein Vorwurf an dieser Stelle meine Kritik da hat man einen wirklich eigenartigen Widerspruch zum Programm gemacht. Man hantiert und plant mit lauter Kategorien, die eigentlich zu einer anderen Gesellschaft gehören, nämlich der kapitalistischen, in der um die Aneignung von Reichtum konkurriert wird. Und daran merkt man, für diese kommunistischen Parteiführer war gar nicht wert die Kritik an der kapitalistischen Produktionsweise, so wie ich das vorhin mal versucht habe darzustellen. Nicht der Wert war die Kritik, sondern dass dieser Wert privat angeeignet wurde. Das fanden sie das Fatale. Das war in ihren Augen ungerecht. Und die Konsequenz, eine staatlich organisierte Wertproduktion, in der alle ihren Dienst tun am Wachstum des Volkseigentums, das dann vom Staat gerecht verteilt wird, das fanden sie gut.
0: Das, es war ja sogar so, dass Sie, also wenn Sie über Wertgesetz gesprochen haben, dann haben Sie ja haben Sie darüber ja eigentlich sogar affirmierend gesprochen. Und es war eher die Idee, dass dadurch, dass der Staat nicht in der Lage war, diesen Wert zu managen quasi und die, und die und die Verwertung zu managen, sondern dass das passiert auf private Art und Weise, dass, dass dadurch das Wertgesetz sich nicht entfalten konnte. Und ihnen ging es eigentlich darum, dieses Wertgesetz umzusetzen. Also es ist ein Verständnis davon, dass das Wertgesetz eigentlich was Gutes ist, nicht etwas, was wir abschaffen wollen, sondern eher etwas ist, was wir entfesseln wollen. Also übersetzt würde ich fast sagen, es ging eigentlich darum, dem Kapitalismus wenn man, wenn man das, Wert, das, das Wertgesetz als zentral für das kapitalistische System versteht, den Kapitalismus eigentlich fast zu entfesseln. Aber das sind jetzt meine, äh, meine Worte. Nur ein kurzer Kommentar dazu.
1: Nein, also dem, da würde ich dir recht geben. Also Es ging fast darum, ähm, den, im Prinzip den Kapitalismus besser zu machen. Und das hat man so ernst genommen, dass man ihn dafür abgeschafft hat. So ungefähr. Ne? Also auf jeden Fall die Vorstellung... Äh, mit, dem, mit diesen äh, äh, Kategorien zu planen, das Wertgesetz endlich durchzusetzen. Äh, man merkt, im Grunde genommen liegt dem sowas wie ein Bedürfnis dieser Sozialisten nach ökonomischen Gesetzmäßigkeiten zugrunde. Das ist, das ist um, einfach so ermitteln, äh, was gebraucht wird in ihrem Land, welche Ressourcen dafür zur Verfügung stehen und daraus einen Plan für Produktion und Verteilung zu machen, das hat ihnen offenbar widerstrebt. Ja. Ja. Ich will damit auch überhaupt nicht sagen, dass jetzt eine Nebenbemerkung, dass das eine einfache Sache wäre. So, ja. Wenn man das mit so einem kurzen Satz sagt, na ja, ist doch, ist doch ganz einfach, kann man doch einfach so machen. Das will ich gar nicht sagen. Im Gegenteil, das wäre meines Erachtens nach eine Angelegenheit, auf die sich extrem viele unterschiedliche Interessen in Sachen Bedürfnisse äh, und Arbeitszeit richten und äh, die deswegen auch sehr umstritten wäre, also einen wirklich organisierten Diskussions- und Entscheidungsprozess braucht. Ja. Und das wäre dann übrigens eine sozialistische Demokratie, also eine, in der die Leute wirklich über, ähm, selbst über die Sachen entscheiden, die ihr Leben bestimmen. Eine Demokratie, in der äh, nicht Allerdings wie, wie hier bei uns gegensätzliche Interessen, sondern unterschiedliche Bedürfnisse und ähm, unterschiedliche Planungs- und Entscheidungsstrategien beraten und berücksichtigt werden. Das wäre was ganz anderes gewesen. Die sowjetischen und auch die chinesischen Wirtschaftsplaner, die waren eigentlich im Unterschied dazu auf der Suche nach sowas wie einem, also das ist jetzt, das ist eigentlich ein Monstergedanke. Ein sich selbst steuernder und sich selbst optimierender Automatismus. Ja, ja. Davon haben an sie sich erwartet, dass Gebrauchswert und Tauschwert sozusagen harmonieren und die Produktivkräfte sich jetzt wunderbar entwickeln. Und das, gut, das offenbar ist, einerseits ziemliche Missverständnisse noch einsetzen in der Kritik der kapitalistischen Produktionsweise. Ja. Und vor allem eins, sehr viel Respekt vor der. <lacht>
0: So ist es, so ist es. Ähm, bevor ich dich nach so ein paar Beispielen frage, was, was so die ähm, Merkwürdigkeiten und Widersprüche sind, ähm, ein, nur ein kurzer Kommentar. Ich habe letztens gelesen, dass es, es wohl auch so war, dass Mao, also ich habe das nicht 100% verifiziert, aber Mao äh, wurde nicht. Kapital gelesen und ähm, eigentlich, also was seine kommunistische Vorbildung angeht, eigentlich ähm, geht auch an dieses gar nicht rankam, aber man darf ja auch nicht vergessen, das musste übersetzt werden und so weiter. Mao war jetzt ein ähm, gut gebildeter Mensch, der konnte auch Englisch und Deutsch, glaube ich nicht, aber Englisch konnte er lesen, aber dass es ja durchaus auch in der Sowjetunion so war, dass äh, zur, äh, zur Revolution 1917 Kai und Kapital 3, Band 2 und Band 3 noch überhaupt nicht herausgegeben waren. Und dass diese Leute auch auf diese gleiche Art und Weise, wie wir heute gar nicht den Zugriff hatten auf, diese, um, auf dieses umfangreiche Kompetenzium ja, mhm. an Wissen. Also muss man muss man halt einfach mit bedenken, wenn man dann hört, wie diese Leute über diese, über diese Terminologie dann auch fachsimpeln quasi. Aber ja, kannst du uns dann mal so ein paar Beispiele nennen für diese Merkwürdigkeiten und Widersprüche, die sich daraus ergeben haben in, in China?
1: Ja, also ein Beispiel dafür ist auf jeden Fall der, der sozialistische Lohn. Der war einerseits garantiert und der sollte auch anerkanntermaßen steigen. Also das stand da wirklich in der Wirtschaft fest und ist wirklich ein sehr, sehr anderes Verhältnis als in der Marktwirtschaft, wo ja dauernd rauskommt, Bescheidenheit beim Lohn ist das Mittel des wirtschaftlichen Erfolgs. Und äh, ähm, so geht ja die Agitation hier in Deutschland, wirtschaftsweise und so weiter, Jahr für Jahr. Also das war in der sozialistischen Wirtschaftsplanung wirklich anders. Da war ähm, das anerkannt und dass der Lohn steigt ebenfalls. Und andererseits ist aber auch ähm, diese Wirtschaftsplanung eigentlich nicht davon weggekommen, den Lohn als Mittel einer Gewinnproduktion, jetzt eben einer staatlich verordneten Gewinnproduktion zu betrachten. Und äh, damit ist er betriebswirtschaftlich, wenn man das mal so formuliert, eine Kost geblieben, der Betriebe negativ gegenübergestanden hat. Und das heißt, auch in der sozialistischen Wirtschaftsplanung bleibt eigentlich der Anteil der Arbeiter am Reichtum, den sie ja schaffen, ihre Lebensmittel, der bleibt auch der Größe und das führt dann zu Verlaufsformen, die diesen Widerspruch immer wieder auf die Tagesordnung setzen. Lohn drücken und entlassen, das sind ja hierzulande im Kapitalismus die Mittel des Betriebs für seine Profitproduktion. Das sollte dort nicht sein, wurde den Betrieben quasi untersagt. Aber das Verlangen, dass die Leute lang und intensiv arbeiten, ja das sollte schon sein. Eine Form des Widerspruchs. Eine andere ist eigentlich der Gewinn der sozialistischen Betriebe. In der kapitalistischen Wirtschaft ist ja klar, der Zweck der Unternehmen besteht in gar nichts anderem als Gewinn zu machen. Und äh, wenn es das über längere Zeit nicht schafft, dann muss es Konkurs anmelden. In der sozialistischen Planwirtschaft ist der Gewinn interessanterweise eine Forderung, die, die, der Betrieb an seine, die der Staat an seine Betriebe heranträgt. Und das ist eigentlich absurd und macht deutlich, die Betriebe selber haben unter sozialistischen Bedingungen gar nicht den Zweck, Gewinn zu machen. Das ist ja auch kein Wunder. Ihre Produktion soll ja gar nicht Mittel der Bereicherung für sie gegen andere sein, die von ihnen angebotenen Produktionen. Produkte sollen nicht Wettbewerber aus dem Feld schlagen, die forderten Preise sollen nicht die anderer Firmen unterbieten und wenn sie dann Gewinn erzielen, sozusagen planmäßig erzielen, dann steht er auch gar nicht ihnen zur Verfügung, damit sie ähm, sozusagen ihre Konkurrenz auf äh, höherer Stufenleiter durchführen, sondern dann müssen sie den an den Staatshaushalt überweisen. Also. Mit Blick auf die gesamtgesellschaftlichen, hat der sozialistische Staat seinen Betrieben eigentlich ihren Egoismus regelrecht untersagt, hat ihnen alle Mittel dafür aus der Hand geschlagen und ihnen andererseits die dieses Mehr, ihr sollt wachsen, ihr sollt Gewinn machen, abstrakt als Plan soll vorgeschlagen. Ja, und das war eine wirklich komische äh, Sache dann. Wie sollten die Betriebe das denn jetzt eigentlich machen? Sparen an Einkaufspreisen? Keine Option. Die Preise sind ja staatlich festgelegt. Investitionen? Moderne Maschinen kaufen und die Lohnsumme senken, Das ging gleich aus mehreren Gesichtspunkten überhaupt nicht. Erstens haben die Geld gekostet, statt welches zu sparen. Zweitens die Entlassung von Arbeitern, mit denen eben ein kapitalistischer Betrieb seine Konkurrenz vollführt ist im sozialistischen Unternehmen gar nicht vorgesehen, ist gar nicht zulässig. Sie soll ja gerade durch Anwendung äh, der Arbeiter wachsen und nicht dadurch, dass man welche überflüssig macht, Recht auf Arbeit. Und genauso wenig ist vorgesehen, dass man andere Betriebe unterbieten darf. Ja, also all das soll nicht sein und die Frage was, wie, wie konnten denn die Betriebe jetzt überhaupt einen Überschuss über die Produktionskosten erzielen? Da sind die Betriebe eigentlich hauptmäßig bei zwei Punkten fündig geworden. Der erste war, sie haben eine ziemliche Ignoranz gegenüber der Qualität der von ihnen hergestellten Produkte an den Tag gelegt. Haben einfach bei der Produktion durch Verwendung schlechter, aber billiger Rohstoffe und Einzelteile gespart und damit ein Warensortiment erzeugt, mit dem jetzt die Wertbilanz gewachsen ist, aber dass alle die Verbraucher oder die weiterverarbeitenden Betriebe absolut zur Verzweiflung getrieben hat, weil die Qualität wirklich schlecht war. Die hat ja gar keine Rolle gespielt. So, und dann sind diese Sachen trotz allgemeiner Warenknappheit tatsächlich noch zum Ladenhüter geworden. Und der zweite Weg, der bestand darin die Arbeiter zu Mehrarbeit anzustacheln. Also zu sagen, jetzt lasst mal euren kapitalistischen Egoismus äh, hinten anstehen und äh, macht euch mal ein bisschen für den Aufbau des Sozialismus stark. Da merkt man schon, wie man auf die Rolle der Moral kommt. Ja. Das wird uns ja gleich bei den Mao-Kampagnen noch ein bisschen beschäftigen.
0: Genau, also das finde ich merkt man an deinem Buch auch so fantastisch, dass wie aus dem Missverständnis über das Wertgesetz die natürlich dann die falschen wirtschaftlichen Praktiken folgen, zumindest für ein, ein kommunistisches, ein sozialistisches System falschen Praktiken folgen, die dann ähm, diesen Unternehmen ihren finde ich fantastisch formuliert, wie du es gesagt hast ihren Egoismus äh, verbieten, ähm, ähm, zumindest in Bezug auf äh, die Gewinnmacherei und das Drücken von Löhnen und ähm, das äh, Absetzen von Arbeitskräften. Und trotzdem aber gleichzeitig diese, diese Produktionsweise eigentlich aufrechterhält, sodass die, ähm, die Betriebe dann ihrerseits gezwungen sind, an anderen Ecken zu sparen, um mit diesen Plänen zurechtzukommen. Und wenn ich stelle mir dann den Mao jetzt da vor, der sich dann diese Ergebnisse am Ende des Jahres oder am Ende der ersten zwei Jahre anguckt und sagt, ach, ähm, plan nicht erfüllt und äh, Qualität der Güter ähm, die fallen alle auseinander und jeder beschwert, alle beschweren sich darüber, dass die Qualität so schlecht ist und äh, Menschen ähm, leiden und beuten und so weiter. Und dass dann sofort die Idee kommt, ja, vielleicht sind die nicht ähm, patriotisch genug. Ähm, äh, vielleicht sind die Arbeiter nicht fleißig genug und haben nicht genug irgendwie diesen Spirit, diesen kommunistischen Spirit irgendwie, auf das sie dann diese 14, 15 Stunden arbeiten. Ähm, dass da das Problem steckt, also quasi in den Köpfen der Leuten, in, in, im Idealismus der Leuten und mhm. nicht äh, in der Produktionsweise. Und so kommen wir dann eigentlich auch zu diesen zu diesen großen Sprüngen, also äh, über die wir jetzt auch kurz äh, reden werden. Der erste große Sprung oder diese Kampagne, die dann öfter auch äh, Sprünge gibt, ähm, ist ja, also es gab dann so drei Kampagnen, die ähm, quasi aus, aus, aus Sicht Maos und aus Sicht der KP die chinesischen Produktivkräfte weiterentwickeln sollten in relativ kurzer Zeit. So was wie ein Sprint irgendwie. Wir wollen das jetzt durchziehen. Und die erste Initiative 1957 hieß, lasst 100 Blumen blühen, lasst 100 Schulen miteinander wetteifern. Was war die Ausgangssituation in dieser Zeit? in Und was waren die Grundlagen für diese Kampagne? Und wie erfolgreich würdest du dann sagen, war diese Kampagne am Ende?
1: Ja, also ähm, 1957 hast du gesagt, das war ja gerade mal acht Jahre nach Gründung der Volksrepublik. Ja. Ja. Und ähm, ich denke, dass diese erste Kampagne tatsächlich ein ganz äh, ehrliches Moment an sich hatte. Ähm, die kommunistische Führung hat gemerkt, es gibt allerhand Unzufriedenheit im Volk und hat, in, hat alle sozusagen aufgefordert, ihre Meinung mal dazu zu sagen, auch um eventuell neue Lösungen zu finden. 100 Blumen eben, lasst ja? 100 Blumen blühen. Maus KP war sich ja auch äh, durchaus bewusst, dass sie in vielen Fällen ähm, angesichts des umfangenden Mangels, wir haben ja über die schlechten Bedingungen geredet, ähm, gar nicht unbedingt selbst eingreifen konnte und hatte den Dörfern dazu geraten, auf die eigenen Kräfte zu bauen. Und, ähm, und sie war sich eigentlich auch durchaus sicher, ähm, dass sie im Volk angesichts der ersten Entfolge im Prinzip gut verankert war. Also dazu vielleicht noch ein Wort zu diesen ersten Erfolgen. Es ist wirklich wichtig festzuhalten, dass die diese kommunistische Partei in China, obwohl sie in jeder Hinsicht auf wirklich absolut unzureichende Bedingungen getroffen ist, im Grunde genommen keine Industrie, eine extrem unproduktive Landwirtschaft, was übrigens einen regelrechten Zirkel dann äh, in Gang setzt, weil die Landwirtschaft äh, ja es hergeben muss, dass überhaupt so und so viele Leute freigesetzt werden von ihr, äh, um äh, erste äh, Industrie, Schwerindustrie Art und so weiter aufzubauen. Das muss ja erstmal drin sein. Und wenn die Bauern eigentlich im Grunde genommen nur mehr oder weniger sich selbst ernähren können, dann ist das schon ein wirklich richtig schwieriges Programm. Aber tatsächlich hatte die chinesische KP an dieser Front auf den Dörfern in den ersten Jahren wirklich viel geleistet. Sie hat die Bauern, also durch die Enteignung der Grundbesitzer hatte sie das Land verteilt, sie hat die Bauern angeleitet, wie sie eigentlich besser produzieren konnten. Sie hat sie angehalten, erste Genossenschaften zu bilden, und so was. Sie hat eine Alphabetisierungskampagne heißt ja nicht ganz so in China, aber jedenfalls ihr wisst, was ich meine, durchgeführt. Sie hat die Zwangsverheirat für die Frauen abgeschafft. Sie hat mit ihren Barfußärzten eine rudimentäre Gesundheitsversorgung auf die Beine gestellt. Also, es ist auch mal wichtig, daran zu erinnern, dass in dem Sinn die Entwicklungserfolge die chinesischen KP in Sachen höhere Lebenserwartung, Bekämpfung der Kindersterblichkeit, Bildung, die sind immer noch unerreicht in der Menschheitsgeschichte. Da haben die wirklich so viel geleistet. Und auf diese Sachen hat der Mao da jetzt eigentlich aufgebaut und hat gesagt, ähm, ja, das sind doch äh, Erfolge und deswegen sind wir als Partei auch im Prinzip gut verankert. Jetzt ist es aber klar, dass... Ungeachtet dieser quasi nationalen Erfolgszahlen, jeder Mensch an seinem Ort, in seinem Leben, eine ganze Reihe von Dingen aufzählen konnte, die für ihn unbefriedigend laufen. Das ist ja überhaupt kein Widerspruch. Und das ist auch überhaupt kein Wunder angesichts dieser Ausgangssituation und des Mammutprogramms, das sich diese Partei gestellt hat. Also hat es Kritik gehagelt. Und das hätte die Partei natürlich auch als Erfolg werten können, als Ausdruck davon ähm, eigentlich wie freimütig und wie vertrauensvoll diese früher untertänigen und fatalistischen Menschen in ihrer Meinung dargelegt haben. Die Führung, insbesondere Mao, hat es allerdings schnell als Blamage aufgefasst. Wo eine sozialistische Partei doch alles für die Unterdrückten tut, ganz und gar deren Interessen vertritt, da konnte und da durfte so viel Kritik einfach nicht sein. Das, das hat seinem ganzen Bild von, von der Situation und so völlig widersprochen. Ja, und dann ist die Kampagne regelrecht in ihr Gegenteil verkehrt worden. Es hieß plötzlich, man ähm, habe mit ihr eigentlich nur die versteckten Konterrevolutionäre herausfinden wollten, wollen und alle diejenigen, die jetzt offenherzig ihre Kritik dargelegt haben, ja, die hat es dann getroffen, die wurden zur Umerziehung aufs Land geschickt, wurden als ähm, heimliche Konterrevolutionäre entlarvt und so weiter, dann ging es übel. Ja, das war eigentlich diese erste 1957er-Kampagne.
0: So, hörst du mich? Mein Bild ist gerade hängen geblieben, deswegen. Ja, dein Bild bin ist ich bin noch zu sehen, ich bin noch zu hören. Das ist doch gut. Dann machen wir direkt weiter. Denn relativ, relativ bald, also fast ein Jahr eigentlich, ein bisschen mehr als ein Jahr nach der ersten Kampagne, folgte auch schon die nächste Kampagne. Und das war dann der sogenannte große Sprung nach vorn. Von dem weiß man schon ein bisschen mehr hier im Westen. Wie kam man dann so schnell auf die nächste Initiative und was, was waren die Kernelemente dieser neuen Kampagne für ihn?
1: Ja, also dieser große Sprung nach vorn, der, der war jetzt gewissermaßen Ausdruck einer. Verzweiflung, die allmählich aufkam bei den äh, ähm, Kommunisten. Darüber nämlich, dass die nachholende Entwicklung so langsam und langsam ist ja jetzt ein, äh, ein, ein Wort vor allem gemessen an ihren Erwartungen, nämlich der Erwartung, dass eine sozialistische Wirtschaft die Prozesse so explodieren lassen müsste, ja. Ja. was wir eben hatten. Ne? Gemessen aber auch an praktischen Fragen, das sollte man vielleicht auch nicht vergessen, wie die Sowjetunion hat sich auch das kommunistische China ja sehr bald einer Rückeroberungsdrohung durch die kapitalistischen Staaten ausgesetzt gesehen. Anfang der 50er Jahre hatte schon der Koreakrieg begonnen und in dem hat China Nordkorea unterstützt, um sich selbst vor den Angriffen durch die USA zu schützen, weil sie Angst hatten, dass das der Auftrag dazu sein sollte, sie selbst mit Krieg zu bedrohen. Ja, also deswegen, das waren für sie praktische Gründe, ähm, zu sagen, wir müssen unbedingt eine schnellere Industrialisierung hinkriegen und, äh, und damit auch äh, uns tatsächlich verteidigen können. Innere Gründe für das langsame Tempo, die haben wir jetzt eben schon ein bisschen in der äh, seltsamen Art der sozialistischen Wirtschaftsplanung gesehen. Aus dem Zirkel unzureichende Produktivität auf dem Land schleppender Aufbau der Industrie hat für sie zunächst mal keinen Ausweg gewinkt Und das, das auch angesichts dessen, dass die Sowjetunion China zwar mit ein paar Industrieprojekten unterstützt hat, allerdings aus chinesischer Sicht mit deutlich zu wenigen. Insgesamt waren das 156 Projekte und das war für dieses riesige Land sowas wie ein auf den heißen Stein. Und gleichzeitig war die Kampagne Großer Sprung nach vorn auch ein bisschen Ausdruck einer Überschätzung davon, was man nämlich mit der Mobilisierung der Moral ähm, beim Volk auf die Beine stellen kann. Da hat man die bisher erzielten Erfolge, ich habe eben ein paar genannt, auf dem Land, die hat man geradezu als Anreiz genommen, die Latte jetzt ganz schön hochzulegen und zu sagen, da geht doch noch was. Also das waren äh, zunächst mal ein paar Überlegungen ähm, zu diesem großen Sprung, der meines Erachtens nach aber vor allem Ausdruck eines wirklich nationalen Ehrgeizes ist. Also hier mhm. kommen wir zu unserem Anfangspunkt zurück. Das kommunistische China, das sollte und wollte die Industrialisierungserfolge der kapitalistischen Kernländer sozusagen in den Schatten stellen. Großbritannien und die USA sollten, das ist jetzt ein Mao-Zitat, früher als geplant eingeholt werden. Also das war, man, man sieht, wie man sich da in einen Vergleich mit den kapitalistischen Ländern gestellt hat und tatsächlich der Meinung war, der Sozialismus kann das, was die hinkriegen, besser. Und auch der Sowjetunion wollte man zeigen, wie man Sozialismus schneller auf die Beine stellen kann, wenn man es nur entschlossen genug will. Das hat sich gegen, besonders gegen Khrushchev als äh, den neuen Führer der UdSSR gerichtet. Auch dem wollte man da äh, zeigen, was man mit der Moral ja. der Massen hinkriegt. Insgesamt sehen wir hier also wirklich, wie das Nationale am chinesischen Sozialismus regelrecht fordernd gegen die eigenen Leute aufgetreten ist. Sie und ihre Anstrengungen, die sollten das Mittel sein, andere Nationen hinter sich zu lassen. Und das ist wirklich ein anderer Maßstab als ein gutes Leben. Und da geht es auch nicht mehr darum, mit schnellen Erfolgen bei der Gesundheitsversorgung oder der Alphabetisierung zu konkurrieren. Jetzt zu der Kampagne selbst. Ich glaube, vielen ist bekannt, was versucht wurde. Überall auf dem Land wurden kleine Hochöfen gebaut, mit denen Eisen zu Stahl gekocht werden sollte. Es wurden Straßenhäuser gebaut mit den allerprimitivsten Mitteln. <lacht> Und so sollte ja. das Land industrialisiert werden, nachdem man für die Städte eben immer zu wenig Lebensmittel gehabt hatte. Das chinesische Volk, das hat sich in dieser Kampagne wirklich mit aller Kraft ins Zeug gelegt, gearbeitet bis zur völligen Erschöpfung. Um die verlangten Ziele hinzukriegen, wurden die Ernten vernachlässigt, was dann eine regelrechte Hungersnot ausgelöst hat. Und die Resultate dieser ganzen Anstrengung der Hochöfen und des Stahlkochens, die waren größtenteils völlig untauglich, der Stahl brüchig, die Stauseen haben nicht gehalten und ähm, insofern eigentlich ein, eine wirklich gruselige Kampagne.
0: Die, die konsequent also haben Sie zumindest Ihre, das weiß ich jetzt fast schon zynisch an, aber haben Sie Ziele erreicht, was die Fortentwicklung der Produktivkräfte anging? Die, äh, Wertsteigerungen bzw. die Produktionsfähigkeit zu verbessern. Wie würdest du die Kampagne bewerten vor, vor, ja, mit Sicht auf die Ziele, die sie sich gestellt hatte?
1: Also kurzfristig hat dieser Großsprung wirklich erstmal einen richtigen Einbruch mit sich gebracht, der ja. vieles von den Erfolgen der ersten Jahre zunichte gemacht hat. Und du hast aber recht, die Versuche auf, dieses, auf diese Weise, das ländliche China zu industrialisieren, die sind nicht ganz sang- und klanglos untergegangen. Viele kleine Kerne sind bestehen geblieben. Auch die Idee, dass in den kleinen Städten und den Dörfern neben dem landwirtschaftlichen Betrieb noch was anderes produziert werden kann, die hat sich auch festgesetzt. Und viele dieser kleinen Anlagen wurden viel später dann Ausgangspunkt für Unternehmen des heutigen kapitalistischen China betrieben von den Dorfkollektiven, aber auch von Privatpersonen, die sich da was angeeignet haben. Ich will aber noch ein Wort sagen zu der moralischen Empörung, die es zu dieser Mao-Kampagne gibt. Der große Sprung der gilt meistens als Ausdruck einer geradezu irrsinnigen Machtbesessenheit, als Perfidie eines Psychopathen oder Ähnliches, zum Beispiel hier in diesem Buch diesen dicken Mao-Schinken, ähm, wird das genauso abgehandelt. Und tatsächlich ist sie zwar in ihrer Größenordnung wirklich irre gewesen, aber das kann man sagen, ist in China eigentlich sowieso immer alles. Ja. Dem Inhalt nach war diese Kampagne aber geradezu etwas fürchterlich und erschreckend Normales wenn wir über Staaten und Völker nachdenken. Das finde ich sehr wichtig, sich das an dieser Stelle mal ins Bewusstsein zu rufen. Dass Staatsmänner und nationale Führer ihre Völker für Ziele, ihre, ihre Kriege, ihre nationalen Aufbrüche anstacheln und benutzen. Das ist wirklich in der gesamten Menschheitsgeschichte gang und gäbe. Und auch bei uns überhaupt noch nicht vorbei. Ne? Denk mal an, ein Ruck muss durchs Land gehen oder wir müssen einen neuen Aufbruch hinlegen, bla bla bla. Also deswegen sollte die Kritik an dieser Stelle wirklich Staat und Herrschaft gelten und auch den patriotisch begeisterten Völkern, die sowas mitmachen. Die Psychologisierung, die verharmlost da eigentlich das Wesentliche. Das wollte ich unbedingt noch betont
0: haben. Ja, in der Kritik, in der Kritik des Maoismus beziehungsweise dieser ähm, dieser Kampagnen, vor allem aus der aus dem bürgerlich-liberalen Westen, wird oft vergessen, dass es auch in dem Westen eine extrem brutale, blutige ursprüngliche Akkumulation gab und ähm, die notwendig war ähm, und ebenso ebenso furchtbar die Industrialisierung ablief ähm, Ende des 19. Jahrhunderts, die auch notwendig war, um eben diese Produktionsweise umzusetzen. Da stimme ich ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ähm, trotzdem nicht mehr so viel Zeit vergeuden von meiner Seite, ich höre auf, zu viel zu quatschen. Äh, die, kommen wir direkt zur Kulturrevolution oder ähm, die große proletarische Kulturrevolution übersetzt ähm, ist dann direkt die nächste Kampagne, beziehungsweise nicht direkt. Das ist glaube ich dann nicht direkt im nächsten Jahr äh, Weder die Frage, was ist die Ausgangssituation? Ähm, wo sah sich Mao in China in dem Moment? Warum kam er auf diese Idee dieser Kulturrevolution? Und Vielleicht kannst du dann auch ein, zwei Worte verlieren zu Liu Xiaoqi, äh, und warum Mao ähm, konkret im Konflikt trat mit äh, Liu Xiaoqi über diese Kulturrevolution oder in dieser Kulturrevolution.
1: Die große proletarische Kulturrevolution, das ist eigentlich die Kampagne, die äh, am allermeisten Rätsel aufgeht. Und die auch bis heute eigentlich sehr verschieden interpretiert wird. Es gibt auch hier viel moralische Empörung über die entwürdigenden Prozeduren, ähm, der Selbstkritik, äh, äh, in denen die Lehrer die Beamten gezwungen wurden, sich beim Volk zu entschuldigen. Es gibt linke Positionen, die, der Kulturrevolution, äh, äh, die in der Kulturrevolution eigentlich den Einfluss der Arbeiter auf staatliche Entscheidungen auf dem Höhepunkt sehen. In, in der Shanghaier Kommune oder ähnlichen Projekten. Das ist also eigentlich sehr umstritten. Und ähm, ich würde diese Kampagne jetzt mal so zusammenfassen. Ausgelöst wurde sie von Mao selbst, der mit den Resultaten der sozialistischen ähm, Wirtschaftsplanung erneut unzufrieden war. Nach dem großen Sprung hatte sich die äh, relativ stark an der Klassischen sowjetischen Art der Planwirtschaft orientiert, die wir vorhin charakterisiert haben. Und deren prominentester Vertreter war Liu chao Xi und auch Deng Xiaoping, der stand für diese Linie. Mao jedenfalls hat den Aufbruchsgeist der Anfangszeit vermisst. Als Grund für die, für dieses mangelnde Fortschreiten hat er eigentlich erneut den Rückfall ins bürgerliche Denken oder existenz konterrevolutionärer Akte vermutet. Also man muss wirklich sagen, das ist sowas wie die sozialistisch, sozialismustypische Schuldzuweisung. Ja. In, Im Sozialismus ist ja die sozialistische Partei oder der Staat für alles zuständig, hat nicht die Bequemlichkeit bürgerlicher Parteien, die ja immer bei allem Möglichen, was schief geht in der Wirtschaft und so auf Sachzwänge, Konkurrenz, das Handeln der Wirtschaftssubjekte und sowas deuten können. Im Sozialismus ist ja wirklich der Staat mit seiner Planung äh, das tatsächliche Subjekt von allem. Und wenn gleichzeitig zwischen Volk und Partei quasi kein Haar passt, per Definitionen, dann muss ja irgendwo jemand an dem Schlamassel schuld sein, wenn es nicht so funktioniert, wie es gewünscht. Und dieser Feind, der wird immer im bürgerlichen Denken gefunden. Und das hieß hier in China eben zunächst mal, was wir eben schon hatten, egoistisch sein an sich statt an China, an den Aufbau, die Partei oder ähnliches Denken. Und dieses bürgerliche Denken, das hat Mao auch in der äh, KP selbst ausgemacht, in die natürlich, die war inzwischen gegenüber ihren Vorrevolution, ähm, also vor äh, 1949er Zeiten maß, irre angewachsen. Und natürlich waren dann ein ganzer Haufen Leute aus Opportunismus eingetreten. Dagegen wollte Mao eine erneute und jetzt permanente Revolution in den Köpfen entflammen. Und die hat er Kulturrevolution genannt, weil die eben im Denken angesetzt hat. Ja, indem er dafür das ganze Land und vor allem die Jugend, die Jugend ist immer idealistisch und begeisterungsfähig, indem er die alle auf den Plan gerufen hat, hat er wirklich was losgetreten in diesem Land? Angesichts von einer so abstrakt methodischen Zielsetzung konnte er jetzt wirklich gegen alles und jedes rebelliert werden. Bürgerliches Denken war überall zu vermuten. Und das Rebellieren war jetzt quasi von höchster Stelle ins Recht gesetzt. Und umgekehrt, keiner wusste so richtig, was verteidigt und was attackiert werden sollte. Und das hat im Resultat wirklich die Existenz des Landes angegriffen. Dass sich die Arbeiter da auf dem Höhepunkt ihrer Macht gefunden haben, das bezweifle ich zumindest ähm, für das gesamte Land sehr. Ähm, Gerade sie mit ihren Lohnforderungen wurden ja von Mao des Ökonomismus bezichtigt, also sozusagen des organisierten Lohnegoismus. Aber es hat auch lokale Versuche gegeben, die ich nicht alle überblicke. 2019 ist zum Beispiel ein Buch erschienen, die andere Kulturrevolution, in dem neues Quellenmaterial aufgearbeitet wurde. Und dem habe ich entnommen, dass es echt eine ganze riesige Bandbreite von Initiativen, von Projekten, von Kämpfen gab. Wenn das einmal so losgetreten ist, dann kann man sich das ja auch gut vorstellen. Unter denen waren so entweder elitär-kommunistische Organisationen, die haben quasi die Privilegien des revolutionären Adels, der auch was ganz Irres verteidigt. Also Das waren so die Kinder der Genossen vom Langen Marsch, die darauf beharrt haben, dass sie und nur sie eigentlich an der Spitze äh, in der Partei in Zukunft stehen sollten. Und es gab interessante Räteprojekte. Jedenfalls Am Ende hat die Armee eingegriffen und die Sache beendet, bevor das Land wirklich ein Bürgerkrieg versunken ist. Das war das Ende der Kulturrevolution und damit auch eigentlich das Ende der Mao-Kampagnen.
0: Wir haben das ja, du hast es ja auch schon kurz angesprochen, während dieser ganzen Zeit, während all dieser drei großen Kampagnen und seit Gründung der KP mhm. gibt es natürlich eine sehr ja, sp äh, spannungsgeladene Beziehung, sage ich mal, zwischen der Sowjetunion äh, und Mao, beziehungsweise der, Sowjet der Sowjetunion und der, ähm, der Kommunistischen Partei Chinas. Welche Rolle spielt jetzt die Sowjetunion während diesen ganzen Kampagnen? Und ähm, inwiefern war, war China auch angewiesen auf die Unterstützung der Sowjets? Ähm, kannst du dazu vielleicht noch mal ein, zwei Sachen sagen? Das ist natürlich auch noch mal ein Thema für sich und Thema für viele, viele Bücher. Aber vielleicht kannst du da vielleicht kurz mal zusammenfassen, wie du das siehst.
1: Ja, also ich versuche mal, das jetzt kurz zu machen. Ähm, das sozialistische China hat sich von der ähm, Sowjetunion natürlich auf jeden Fall brüderliche Hilfe beim Aufbau erwartet. Und es hat sie auch erhalten. Aus seiner Sicht allerdings viel zu wenig. Das hatten wir eben schon bei den Industrieprojekten. China hat da äh, aus seiner Sicht ähm, ja auch nicht nur sich, sondern den gesamten Ostblock im Koreakrieg verteidigt. Und dass die Sowjetunion dafür Waffen geliefert hat und sich die aber hat bezahlen lassen, das fanden die Chinesen wirklich absolut nicht in Ordnung. Das war gleich Anfang der 50er Jahre und ähm, hat äh, ähm, eigentlich viel Zwist in diese Beziehung gebracht. Und umgekehrt, dass sich China seinerseits bei den ähm, Kämpfen in der Entkolonialisierung, also bei der gerade entstehenden dritten Welt, übrigens ein chinesischer, ein maoistischer ja. Begriff, ja. Ähm, regelrecht als Modell für den Sozialismus unter diesen Bedingungen in Stellung gebracht hat. Dass China die Politik der friedlichen Koexistenz der Sowjetunion mit den USA, die gerade sozusagen in Gang kam, nicht gebilligt hat, sondern dass die zu mehr revolutionärem Elan in der Weltpolitik oder in der Frage der Weltrevolution aufgerufen haben. Und für sich auch die Atombombe verlangt haben. Das hat jetzt wiederum der Sowjetunion überhaupt nicht in Kram gepasst. Diese Gegensätze haben die Länder ziemlich entzweit. Also man könnte es ganz kurz so zusammenfassen. Sie waren so befreundet, wie Nationen es sein können. Also nicht wirklich. Und der Streit zwischen ihnen, der wurde für Kommunisten gehört, zunächst mal als ideologische Polemik abgewickelt hat man also aufeinander eingeteufelt und dem jeweils anderen vorgeworfen, dass er sich an den ähm, sozialistischen Positionen vergeht. Dabei ist es aber nicht geblieben. Als Grenzstreit, Usui Amur, wurde er auch praktisch. Und dann China mit seiner ping pong diplomatie Beziehungen zu den USA aufgenommen. Das war noch zu Mao's Lebzeiten. Und hat die Sowjetunion noch vor den USA als gefährlichen Feind eingestuft. Den sowjetischen Sozialimperialismus hieß das damals. Und damit war der Block, also das Bündnis zwischen diesen beiden großen kommunistischen oder sozialistischen Staaten zerbrochen. Und das war gewissermaßen auch der Anfang vom Ende des gesamten Ostblocks.
0: Ja. ja. Wir, haben Wir haben dann 76 das Ende der Großen proletarischen Kulturrevolution. 78 verstirbt dann Mao. Nein,
1: der ist 76 gestorben.
0: Moment, er ist 76 gestorben. Die, nee, die Kulturrevolution war, glaube ich, vier Jahre vorher vorbei. 72? Ja,
1: ja. ja also, ein paar Jahre vorher vorbei. vorbei.
0: Mhm. Genau, er ist 76 verstorben und ähm, Deng Xiaoping. Äh, kam dann an die Macht in 1978 78 ähm, kam das dann zu der ja sagen wir kapitalistischen Öffnung des Landes, also wirklich dann auch für ausländisches Kapital und darüber reden wir aber dann in der nächsten Folge. Kommen wir aber jetzt noch mal ganz kurz abschließend zurück zu dem Maoismus, weil Mao ist natürlich ähm, während der Kulturrevolution und vor allem auch danach extrem einflussreich gewesen, vor allem im Westen. Ähm, haben sich ja richtig Gruppen und Kader rausgebildet, äh, vor allem in den USA, aber auch in, in Europa die sich dann eben Maoisten nannten und interessanterweise ist das auch gerade wieder eine Strömung die so ein bisschen mehr Zulauf erfährt also wir wurden schon zweimal gefragt warum wir eigentlich keine Maoisten sind einmal äh, wurden wir interessanterweise gefragt live von jemand in den Kommentaren wie kann ich meinem freund ausreden maoist zu sein oder irgendwas in der Richtung. Ähm, aber es scheint auf jeden Fall wieder ein Thema zu sein. Kannst du vielleicht ein, zwei Sachen noch, weil das machst du dem Buch auch so schön, ähm, ein, zwei Sachen noch zu der, ja, ich sag mal, zu, der, zu dem theoretischen äh, Gebilde des Maoismus sagen und warum du glaubst, dass das so attraktiv ist, gerade im Westen?
1: Ähm, ja, gar nicht, dass, äh, dass äh, äh, der Mao wegen seiner theoretischen Leistung so attraktiv ist. Ja. Und ähm, ja, ich ich denke auch wirklich nicht, dass die theoretischen Leistungen äh, so das Interessante und das Wichtige am Mao gewesen sind. Also wenn man jetzt mal, ich äh, weiß nicht, das war ja die Mao-Bibel, <lacht> mhm. wenn man sich da, daraus einige Sachen anguckt, aber auch ähm, natürlich ernsthaftere Schriften, sowas wie der Imperialismus ist ein Papiertiger, das werden ja sicher viele kennen, oder die Revolutionäre sollen sich im Volk bewegen wie ein Fisch im Wasser oder die Theorie von den Haupt- und Nebenwidersprüchen. Also wir können jetzt, glaube ich, nicht mehr hier anfangen, noch die, über die Theorien an sich zu reden, aber ich denke auch, dass an denen wirklich nicht ihre analytische Richtigkeit das Wesentliche war. Halten wir vielleicht lieber die Leistung von Mao fest, die praktische Leistung. Das finde ich nämlich tatsächlich auch das Interessante an ihm. Mhm. Er hat, äh, also der Mao war, äh, war ja jemand, der die elenden Zustände in seinem Land gesehen hat und keine Lust gehabt hat, die weiter irgendwie fatalistisch hinzunehmen. Auch nicht, äh, äh, nachdem ihm sozusagen die marxistische Theorie und äh, Kommentaren und Sowjetunion mitgeteilt haben, na, nach den Etappen musst du doch hier noch abwarten. Auch danach hatte er keine Lust. Dem hat er widersprochen. Er hat sich ähm, auf die Socken gemacht und hat gesagt, ich werde hier nicht abwarten, bis der Kapitalismus dieses Land vielleicht ähm, seine Produktivkräfte ähm, entwickelt hat, aber natürlich auch mit ganz viel weiterem Elend. Du hast ja eben daran erinnert, wie sah denn die ursprüngliche Akkumulation in den kapitalistischen Ländern aus? Das wäre ja auch damit verbunden gewesen. Und da hatte er keine Lust, das abzuwarten, sondern hat äh, äh, sich klar gemacht, ohne eine regelrechte Revolution jetzt äh, ist das nicht außer Kraft zu setzen und das mache ich jetzt. Ja, was heißt eine Revolution? Revolution heißt wirklich die bisher geltenden Prinzipien in einem Land außer Kraft setzen, die bisherigen Nutznießer nach Hause schicken, eine neue Ordnung eine ganz neue Gesellschaft aufbauen. Und es war klar, dass dafür ein Kampf um die Gewalt im Land nötig war. Denn die alte Ordnung beruht ja an allen Ecken und Enden auf Gewalt. Und Mao und seine Genossen, die waren bereit, das durchzufechten. Über Jahrzehnte. Mit vielen persönlichen Opfern, mit allem, was dazugehört. Also ich denke, dass das auch äh, ein, ein Punkt ist, ähm, den Leute begeistern können, weil sie auch gewissermaßen ähm, sagen, ja, irgendwo muss doch mal eine Konsequenz gezogen werden. Äh, und äh, und das, äh, diese Konsequenz zu ziehen, äh, darin hat der Mao auch tatsächlich meine Sympathie. Jetzt ein ähm, Konzept von einem Guerillakrieg, das hat allerdings in diesem Land funktioniert, in einem Land, in dem es wirklich kein funktionierendes Gewaltmonopol gab. Und ähm, mit diesem Konzept, da hat er ähm, auch für viele Kämpfe in der dritten Welt ein Beispiel gegeben, zum Beispiel für Fidel Castro und Che Guevara, also in Kuba. Jetzt zu der Leistung, nachdem er und seine KP gewonnen hatten. Da haben sie jetzt den Sozialismus in China ihrem Verständnis gemäß aufgebaut. Und das, jetzt kommt meine Kritik am Mau, das hat den wirklich miesen Bedingungen, unter denen sie das versucht haben, doch noch einige entscheidende Fehler zugefügt. Ich weiß nicht, ob ich es richtig klar machen konnte, aber das ist jedenfalls meine ähm, Kritik an ihm. Und welche Konsequenzen seine Mitstreiter nach seinem Tod dann 1976 gezogen haben, das werden wir ja beim nächsten Mal dann noch besprechen.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Jetzt zu den Linken hier. Also da sehe ich das so. Bei den westlichen Linken, da war das maoistische China beliebt, als ich studiert habe, auf alle Fälle sehr beliebt. Ja, warum? Erstens haben die Linken wirklich immer gern einen Hoffnungsträger. Darauf kann man ja deuten und sagen, ja seht mal, das geht doch. Der Sozialismus existiert real. Deswegen ist ja dieses, diese Weise vom real existierenden Sozialismus. Das ist nicht nur eine schöne Idee, sondern wirklich ganz real. Das war der eine Punkt. Und der zweite, für dieses Bedürfnis waren die Sowjetunion und im Fall der Deutschen die DDR einfach nicht so ein beliebtes Werbematerial. Mangelwirtschaft, Stalinismus, all das. Dann hat man tatsächlich schon lieber eine China genommen. Da wusste man vielleicht gar nicht so genau, was da vor sich ging. Aber man konnte eben auch entsprechend für Basisdemokratie in, in diese Kampagnen und so weiter. Das ist meines Erachtens nach die Attraktivität des Maoismus für die westdeutschen Linken. Und natürlich merkt man da sofort, dass da auch ganz viel ähm, übertragen wird, was auf ein entwickeltes kapitalistisches Land und eine ähm, Demokratie, die tatsächlich auf die Loyalität ihrer Bürger setzen kann, weil die Bürger in diesem Land tatsächlich bei aller, ähm, bei allen Widrigkeiten, bei aller Ausbeutung, ähm, die sie erfahren, ähm, dem auch was abgewinnen können, weil sie der Meinung sind, dass auch sie als Konkurrenzsubjekte es zu irgendwas bringen können in diesem Land. Das sind falsche Vorstellungen, aber die existieren. Und äh, in so einem Land, da kann eigentlich diese Art von, ja, Volkskrieg wirklich nicht funktionieren. Also das, äh, die Übertragung ist auf jeden Fall äh, ebenso falsch, wie sie in die Hose gegangen ist. Das wäre mein abschließendes Urteil dazu.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich vor, das muss schon vor 15 Jahren gewesen sein, dass ich einen Maoisten, einen Kumpel von einem Kumpel getroffen habe. Und so wie Todus das auch gerade sagt. Also wir waren quasi auch Jugendliche, vor 15 Jahren war ich. Oh mein Gott, oute ich mich jetzt. 22. <lacht> Ähm, und der war auch, glaube ich, so in meinem Alter und der hatte, der hatte genau dieses Büchlein dabei. Ich glaube sogar die gleiche Ausgabe, die du hattest. Das sah fast exakt so aus. Und äh, auf das die Frage ist eine hin
1: Milliarde Mal gedruckt worden auf
0: der Welt. Ja, ja, genau, genau, dieses Ding. Ja. Und auf die Frage hin, was er daran so toll finde, was, warum er sich Marist nennt und warum das so zentral ist, äh, hat er mir dann eben auch so Zitate vorgelesen daraus, die er und, und der mit dem mit dem mit dem ja quasi mit dem Kommentar das schau mal wie weise dieser Mann ist und ähm, dann habe ich gemerkt wie ähnlich also das war das war so eine Romantisierung und so eine sinophile Romantisierung also sehr orientalistisch auch im Sinne von ja, ja man, man glaubt dass die Chinesen irgendwie ich weiß nicht sind 5000 Jahre alt das Reich und ähm, deswegen sind es irgendwie die weisesten ähm, Menschen auf diesem Planeten ähm, das ist mir schon damals aufgefallen, dass das relativ wenig tatsächlich mit der Theorie zu tun hat und alles mit den Ideen, die eigentlich irgendwie projiziert werden. Ähm, eine letzte Frage muss ich noch stellen, weil die ist zu gut, die kommt aus dem Chat. Und ja. zwar fragt Todesruhne, ist denn Renate eigentlich Maoistin?
1: Nein, war sie auch nie. War sie nie.
0: Ich glaube, das war das Erste.
1: <lacht> aber, äh, aber natürlich hat mich als ich, äh, schon als ich Schülerin war, ähm, das wirklich total interessiert. Äh, die andere Hälfte des Himmels war das erste Buch, was ich darüber gelesen habe. Und äh, ab da hat mich das Thema ähm, eben Sozialismus in China eigentlich immer schon voll interessiert.
0: Nein, also ich finde, man kann auch anhand dieser Beispiele, deswegen nennst du das Buch ja auch, ähm, der Untertitel von deinem Buch ist ein Lehrstück. Ähm, man kann wirklich unheimlich viel darüber lernen, beides über den Kapitalismus, aber eben auch über das, was der Sozialismus eventuell sein sollte ja. oder nicht sein sollte. Also es ist echt fantastisch. Ähm, der dritte Teil deines Buches, beziehungsweise den dritten Teil, den wir dann im Januar noch äh, durchziehen werden, ist der zur kapitalistischen Öffnung Chinas, ähm, Deng Xiaoping, alles nach 78. Und dann werden wir in dem vierten Teil im Februar, die Daten schreibe ich alle in, den, in die Beschreibung von diesem Video, werden wir über das heutige China sprechen und dann auch mal mit so ein paar ja, Vorurteilen oder, oder ähm Sichten der bürgerlichen Gesellschaft hier versuchen, so ein bisschen aufzuräumen und unsere, unseren Senf dazu zu geben. Aber für heute sind wir durch. Ähm, jetzt habe ich auch nicht viel mehr Fragen gesehen im Chat. Insofern denke ich, können wir das dann hierbei belassen. Das war dann also mal China so kurz wie wir konnten irgendwie. Vielen, vielen Dank, Renate. Es ähm, war wieder toll, sehr, sehr spannend. Und ja, tut
1: mir leid mit dieser Technikproblematik. Ne? Ja.
0: Da können, wir, da können wir vielleicht mal ähm, privat noch mal reden. Vielleicht kann,
1: vielleicht, kann
0: ich dir, vielleicht kann ich dir irgendwie helfen ja.
1: ähm,
0: von fern. Aber da reden wir noch mal drüber. Genau. Du, bitte haust noch nicht gleich ab, ähm, wenn ich jetzt ausmache. Ähm, mhm. Ich sage danke an äh, Renate Dillmann für das tolle, tolle Interview und danke an den Chat. Ähm, wir haben Donnerstag unsere letzte Folge in diesem Jahr. Nicole Schindorfer aus Österreich konnte uns besuchen und wir machen die Folge quasi mit ihr zusammen. Ich hoffe, ihr seid alle dabei. Ähm, Wäre toll, euch auch am Donnerstag dann äh, um 20 Uhr hier wieder zu sehen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine schöne Nacht und bis bald. Ups, das hat nicht geklappt. Jetzt. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Und zwar als allererstes folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt. Wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter. Wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch. Gebt uns Instagram.